1: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to paramountplus.com to try it free. ¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenido a este episodio de Auténtica Maravilloso, donde mi mujer es Titi Harrius Poticus Magnificus Indihari Pare Vino Now.
2: Espero que no solo sea en el podcast tu mujer, Pedrete.
1: En el podcast porque todo el mundo sabe quién eres.
2: <risa> Oye, ¿qué tal esa gente que no sabe decir podcast?
1: Es verdad. ¿Has mi,
2: conocido personas que no te pueden decir podcast?
1: Pas, pascas. Bueno, mi, mi mamá le cuesta. Dice Pascas. Piscas.
2: <risa> a mi psicóloga también. Dice, Ay, pero tú que estás con esto del podcast. El po podcast.
1: Hola <risa> a bueno, toda la banda, no, mucho amor. gracias de verdad por estar en otro episodio. Más a toda la gente que está esto, esto escuchándolo en Spotify o viéndonos en YouTube o en Facebook. De verdad, bueno, a todos, gracias porque cada vez somos más. Y el tema de hoy está buenísimo porque se titula... ¿Cómo se titula?
2: Ay, no sé cómo lo podríamos titular, lo que no entiendo del otro sexo.
1: Ajá, o ¿Cómo? la mejor, porque esa palabra ves que luego no, ah. no, no la censuran. Yo diría más como las cosas que no entendemos de ellos o de ellas. Es decir, las cosas que no Ay, entiendes gana. de las mujeres o de los hombres. Así que abre el melón. Por ejemplo, hay algo que ustedes, porque aquí vamos a decir no te, las cosas, no te,
2: la verdad es que cuando, puras
1: verdades increíbles.
2: En cuanto empezaste a poner el tema, dije, uff,
1: vale. A ver, échale, la primera, venga.
2: Tienen que ser como varias etapas, o sea, que no entiendo en general. Por ejemplo, no entiendo por qué cuando a alguien les interesa, les interesa muestran desinterés
1: buena forma de empezar el o sea, podcast. y
2: esto empieza desde chiquitos, o sea, estamos acostumbrados al rollo de, ay, el que te molesta es porque le gustas, ¿qué? O sea, no entiendo por qué de repente, sí, no, tú, y tú eres el más, o sea, tú hasta la fecha es como, y yo, Pedro, ¿por qué quieres llamar la atención? Wet Willy, y yo, pero, ¿qué necesitas de mí? Tú eres un niño grandote.
1: No, y es verdad, desde pequeños, o sea, yo siempre he sido el niño que tenía muy claro quién me gustaba y siempre yo alucinaba porque decían, ¿y cómo saben que me gusta esa chica? Sí. Y era porque yo la molestaba mucho. A ver, yo no sé ese sentimiento de dónde viene, pero sé que lo hacemos los hombres. Siento que, a ver, es obvio que cuando muestras mucho interés por algo y quieres hacer algo, si tú eres la persona buscada o deseada, a ti te quita interés, porque ya sabes que está ahí y es fácil. Okay. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa? Que nos atrae lo difícil, nos atrae lo peligroso y por eso ustedes, cuando son más mayores, no se enamoran del amigo bueno, que es buena persona y tiene un buen trabajo y se ve que es bondadoso y puede ser un buen padre para tus hijas. No, te enamoras de esa persona que va en moto, que fuma tabaco y que al final te quiere que dejar sí. preñada y embarazada. Comprendo. Me refiero, y el comprendo. que en España se conoce como el malotillo. O el, el bambarra, el chico malo. Sí. Y eh, a ver, contestando a tu pregunta rápido, yo creo que es porque. O sea, cuando muestras desinterés es porque. Mm, quieres estar ahí, pero pues mm, te tienes que controlar justo para, para evitar de que. No, no, tengo, no tengo ni idea. <risa> No sé por qué hacemos esto, es que no una haces? mamada, A ver, con lo fácil que decir... es decir, hola, soy Pedro, mira, hola, mira, así, hola, soy Pedro, mucho gusto, ¿quieres casarte conmigo, tener dos hijos? Con y... esa
2: cara todo te funciona, así que ni siquiera voy a, voy a contestar esto, o sea, tú eres como un, tú eres una trampa de la Matrix, o sea, cada vez que me dices, ay, mi técnica de ligue cállate, ¿ya te viste la jeta? Tú, tú estás senísimo. No, Ostras ver... lo tenemos más complicado que nos tenemos que idear así de, bueno, este, me voy a hacer la que no quiero, pero la que sí quiero, no manches, tú a mí me volteaste a ver y fue de, ¿Qué? Se me cayó el calzón hasta China.
1: Pero no es cierto. A ver, no, sí. ocurre algo, cuando conoces a alguien y por mucho interés que tú tengas, no tienes que mostrar tus cartas en la primera noche ni en los primeros meses.
2: Ni en los primeros meses, que estás diciendo?
1: Todas las cartas no, y te voy a explicar por qué, porque yo lo hice contigo, yo llegué y yo sí dije, oye, pues mira, a mí me gustaría tener una familia, me gustaría ser papás, me gustaría que si sí vinieras a vivir conmigo, o sea, me junté tres, me levanté tres cartas de una, y tú me dijiste, pues mira, si quieres buscar una familia, qué bueno que seas feliz con eso. Uh -huh. eh, lo siguiente que me dijiste, me dijiste que no, que no a todo.
2: Sí, te dije que no a todo.
1: No, a vivir juntos, no, espérate.
2: O sea, Está pero yo, yo aquí te voy a decir... Y
1: me dijiste que no querías ser mamá. Sí. O sea, entonces es lo que te voy. ¿Y yo qué ni dije? Ni vivir contigo. Y ni vivir conmigo. <risa> o sea, lee las señales, Pedro Prieto.
2: yo sabes qué fue lo que pensé? Yo dije, este es su discurso de cada fin de semana. A mí, la verdad, y tienes que aceptarlo, que fue un show de... ¿Cómo? ¿No me vas a saludar en el teatro? Yo fui a tu obra, yo fui con una amiga, fui a verte como público, que la verdad es que, no es por hacer promoción, pero si viven en Ciudad de México, tienen que ir a ver la obra de Toc Toc, porque realmente...
1: Dos por uno, los jueves. Ay, Pedro, ¿qué te...
2: <risa> Porque realmente me cagué de risa, o sea, se me hizo como un gran plan, uh -huh. pero no era el plan de ir contigo, o sea, cuando sí, me sí, invitaste... Sí fue de, ah, pues va, que lo vea ¿sabes? O sea, como cuando alguien te quiere vender un producto, así, ah, si ¿sí me quieres vender tus cremas para la cara, sí, obvio, te las compro, todo, ok. Pero jamás pensé así como, ay, es plan para vernos, ni mucho menos. No, obvio no. Entonces acabó la obra, yo me voy y me mandas un mensaje, que no te quedas a saludar? Yo dije, este güey se las sabe todas. Pero así como tú te las sabías, pues yo también me las sabías. Dije, sí, ¿dónde te saludo, querido amigo? Y entonces me invitaste a tu casa... Bueno, en ese momento te dije, no, cero. O sea, no me voy a quedar a saludarte en modo fan afuera de la puerta de actores a gritar. ¡Ah! No. Eh, pero luego nos vemos. ¡Ay, fíjate que va a haber una fiesta en mi depa! Dije, ¡ah! ¡Now we're talking! Y entonces, este. ¿Por qué estaba contando esto?
1: No, porque yo te yo me levanté mis cartas o mis intenciones ah, claro. muy pronto en los primeros claro. días y tú me decías que no a todo. Y
2: yo sentía que todo fluía tan bien y fue como en el momento yo como que tenía muy el estereotipo de, de cómo funcionan los artistas o la persona del
1: el medio artístico del medio,
2: ajá, en las relaciones. Entonces, incluso cuando fuimos a Tasco, llegamos y una habitación espectacular y la verdad, muy bonito el hotel. Muy, muy bonito el hotel. Pero dije, ah, ok, o sea, como que soy la de este fin de semana.
1: Espérate, ¿sabes por qué me enamoré de ti? ¿O sabes desde. Qué? De, de... ¿Qué? El momento en el que dije, es la mujer de mi vida. A ver. Cuando estábamos en ese hotel en Tasco y de repente vimos pues, el refri cabía. y había varias botellas, cervezas. Dijimos, pues queremos un poquito de vino. Abro el refri. Y el vino costaba más que la habitación. Entonces dijimos, oye, esto es carísimo, tal. ¿Fuimos a un Oxxo? Fuimos a un Oxxo. Me encantó. Nos fuimos a un Oxxo. Compramos, nos tomaron foto. Nos tomaron foto, pero no es... Son... Fuimos a un Oxxo. Compramos una botella de vino hicimos hueco y espacio en el refrigerador súper caro de París en ese hotel, quitamos y pusimos nuestras cervezas y nuestra botella de vino de Las Moras en el oxo. súper a gusto, y, dijimos, y dije, en la mujer de mi vida.
2: Sí, o sea, creo que, creo que eso fue lo muy padre de la relación que le quita absoluta, absolutamente todo el, el peso. O sea, sí. como que para mí fue de, güey, ¿eres la del fin de semana o no? Yo no sabía bien qué estaba pasando, como que... Solamente, literal, lo dejé ir. Fue de, no importa, si eres la del fin de semana, disfruta el fin de semana que tienes con alguien que te cae a toda madre. Con alguien que está delicioso. Que te puedes reír, que puedes platicar, que viene en otro lugar, que no conoces tasco O sea, como que es un lugar súper chulo. Eh, no sé, había tantos pros. Y yo venía de algo tan... ¿eh? Que dije, ay, voy a disfrutar. Y no importa si soy la del fin de semana o no. Y creo que esa fue la clave por la que nos casamos
1: sí pero sabes que y, y, y cerrando el tema justo de por qué mmm, nos hacemos los difíciles o por qué de repente cuando mostramos o queremos algo pues, eh, hacemos como que tenemos desinterés es justo por eso porque siento que cuando uno tiene un interés por algo es mejor darle espacio que en plan decir, aquí estoy, aquí estoy todo el rato, tú me dijiste que no querías vivir conmigo, me dijiste que no querías que tener hijos, que ahorita no era el momento para tener una familia o hacer algo súper serio, y yo dije, vamos piano, piano, vamos a vivir un momento el día, voy a dar espacio, y ok, ¿no quieres esto? va Perfecto, entonces, pues me da igual, pero eso sí, alrededor del caminito, te pongo tus chocolatitos, mira lo que hay por acá, Mira por aquí las florecitas, mira el caminito tan bonito amarillo que hay. Claro. Y pues ya solamente dejo como que tú tomes la decisión.
2: Mm, pero aquí sí quiero decir, o sea, aquí sí me gustaría decir que no es algo que yo recomendaría. O sea, como ampliamente, así de, güey, si conocen a alguien que les dice que no quieren tener hijos, créanle. Porque para mí fue algo que a mí me había rondado la idea cuando era muy chiquita y después se me quitó porque conocía puros... Censuré la siguiente palabra y había tenido relaciones muy desastrosas, lo cual me dejó sin esperanza acerca de las relaciones, la única buena que conociera de mis papás. En fin, el caso es que yo quería como como negarme a esa posibilidad, pero en el momento en el que conocí a alguien que me hizo no cambiar de opinión, sino despertar esa parte en mí que dije, no manches, estaría bien padre como expandir nuestro amor y saber que estoy conociendo al papá de mis hijos, o sea, como muchas cosas que yo tuve que considerar que deberíamos hacer un podcast nada más de eso, eh, pero yo sí sería algo que, que no, si, si tú, tu fin en la vida es tener hijos y conoces a alguien que te dice, oye, yo no quiero tener hijos, para mí hasta hoy el consejo sí sería, güey, retírate. O sea, retírate lentamente y teniendo más claro a intentar convencer a alguien por toda la vida y que al final te diga, güey, yo te dije desde el principio que no te quería tener hijos.
1: Por eso me acabas de dar la razón. Te estoy diciendo que no hay que convencer, que solamente hay que vivir claro. en el momento y dejar que eso fluya y que surja. Pero volviendo al tema del podcast, que es lo más importante, <risa> claro. No, claro. no olvidarse jamás de esto, Nos es eh, el tema de, de que es muy difícil entenderlas a ustedes o sea Explanando. ese es el tema de nuestro podcast podríamos empezar de nuevo acá pero es, es sí porque eh, yo muchas veces desde pequeño claro a ti no te enseñan cómo van las relaciones cómo va la, el pensamiento de una mujer tú solamente vives con, con la idea de las mujeres que, que has conocido desde que estás aquí en este planeta en mi caso mi abuela mi madre mi hermana uh -huh. ya está y luego ya vas conociendo gente en el colegio y demás pero va muy afectado de cómo entiendes a las mujeres en función de con las que vives tú en tu casa Claro. con esto te voy a que, pues claro, tú te crees que, pues que todo es igual ahí fuera y no, o sea, no, cada mujer o sea, es impresionante ustedes cómo ver el mundo, digo, sin meterme mucho fregado
2: cuidado o sea,
1: pero sí, para todo para todo es como, o sea, yo siento que, que que la mujer siempre ve todo con unos ojos luego un poco más complicados
2: Estás cuidando muchísimo tus palabras. A ver,
1: No. Explícame. Es que somos muy sencillos los hombres. Es, ¿te gusta el rojo o el amarillo? Pues mira, me gusta el amarillo. Ya está, afuera. Pero a una mujer le dices, ¿te gusta el rojo o el amarillo? A ver. Pero el rojo fucsia, o el rojo apagado, o el rojo vino, o el rojo un poquito como tirando para el color burdeos Pero no me gusta qué. más el amarillo. O el rojo del 2022. <risa> <risa> ah, sí. Ah, bueno, pues yo te digo, Yo quiero el amarillo. O sea. <risa> sí,
2: claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Voy
1: que, que ustedes tienen otro, como si fuera otro filtro, ¿sabes? De visión del mundo, que eso, eso complementa, ayuda al hombre. Pero a veces no entendemos. O
2: sea, yo lo que yo lo que pienso que tal vez es es que ustedes son, muchas veces, y no quiero generalizar durante todo este podcast, pero muchas veces ustedes son Generaliza. mucho más prácticos. Sí. Es como, necesito esto, unos pantalones de mezclilla entonces ya sabes que necesitas unos pantalones de mezclilla, qué talla eres, en qué tienda los vas a encontrar. Ah, huevo, ahí están, ¿no? Uh -huh. Pero nosotras es como necesito unos pantalones de mezclilla. No sé, tal vez voy a cambiar de opinión cuando los vea. Y entonces te, te paseas por toda la plaza, ves sí, sí. todas las opciones y regresas al primer lugar donde ya sabes que siempre compras los pantalones. Sí. Y creo que es por eso, porque nos gusta tener como la visión más amplia de todas las opciones antes de decidir. Es muy difícil cómo lo hacen ustedes. Yo de verdad, hay veces que es como, tú me dices, quiero una camisa de Sara. Y yo, pero podemos ver también uh -huh. en otras tiendas que hay camisas súper chulas, no sé qué.
1: No. Y yo que no, que quiero una camisa de, ¿De Sara? Sara Y aparte te digo, quiero una camisa que sea blanca o negra No, pero mira, esta rosita está ahora de moda con un estampado Que no, que te digo que yo quiero negro o blanco Que eres de los pocos,
2: eh porque tú sí tienes mucha ropa o sea, Sí,
1: no y mucha más ropa tenía antes Lo que pasa es que tuve que hacer espacio porque no entrábamos en la casa Pero una pregunta, ¿crees que es más fácil eh, regalar un hombre o una mujer algo de ropa?
2: Regalar, regalarle para que se ponga a una mujer eso sí, eso sí pienso que es más fácil regalarle a una mujer que a un hombre, porque el hombre es así, no, ¿cómo? O sea, esto no me lo voy a poner. Ejemplo, te regalaron un suéter, no voy a decir quién, mis papás te regalaron un suéter de Navidad. ¿De
1: papás? <risa> cállate, cállate, ¿qué vas ¿Qué? a decir?
2: El otro día le terminé quitando la etiqueta y me lo puse yo. <risa> Estaba súper chulo, pero es muy complicado. ¿Para seguro
1: que eran tus papás o no era mi mamá? <risa>
2: Yo no puedo creer como a tu mamá le dices, mmm, no sé qué tan bueno está este regalo. ¡Ay, Pedro!
1: A ver, es que, es, es que yo tengo un trauma desde pequeño, de, ¿De verdad. Qué? Pues que siempre quería las cosas de marca, ya sean ahí, cuadidas, y a mí siempre me daban un loto, ahí, umbro, y unas marcas ahí de repente. Entonces yo iba a la, casa, a, a la clase y siempre me decían, oye, tus tenis de qué marca son? Son de Nisu, ¿no? Y yo, Nisu, sí, que ni su padre los conoce. ¡Ah! Te lo juro. Entonces yo tengo ese trauma de, de... Claro, entonces yo creo que mi madre vivió siempre con mis comentarios de... Ah, yo quería estos reebok, yo quería estos Nike, ¿no? Entonces cuando me compra ahora cosas sobre... Por, del Primark, que es pues, yo creo que el suburbio de aquí, o no sé, ropa, no, menos. No, el Primark es un euro. Es lo ¿Te, puedes te puedes comprar un pijama de un euro, sí, es, ah, totalmente. El
2: Primark es lo máximo. Sí, es lo
1: máximo, la verdad. Pero pues la pobre señora, digo, tiene ahí el sentimiento de que no me va a gustar por eso. Entonces, yo se lo digo. Me pero, me ¿por qué mierda. lo
2: dices? Es que... O sea, eso es real. No, no
1: porque me compras siempre lo mismo. Lo a mismo ver.
2: que a, a los demás hombres de tu familia.
1: Y no, y lo mismo cada año. tenemos si tengo pijamas que, iguales.
2: Yo te... Que te sigues poniendo la navideña, Pedro Prieto.
1: Yo sé. Porque, a ver, los pijamas de Navidad también sirven en verano y, en todo, y durante todo el año.
2: Aquí en donde vivimos, porque hace un frío que te muere pero veo. Pero voy a decir algo. Bueno, voy a, a ver, decir algo. pero sí. No... Como que siento que tal vez esa es diferencia cultural. Aquí en México te dan un regalo y ese ¡ah! 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 Viene con ticket de regalo ¡ah! ¿Ya sabes? O sea, como, como que siempre te ilusiona mucho que te regalen algo. Y yo en España he visto ya más de una ocasión que es como ¡ay, toma este regalo! Mm, no lo voy a usar nunca. Y tú...
1: Sí, como que... ¡Incómodo! De, como que preguntas así de... Oye, ¿pero viene con ti que regalo Sí. Eh, sí, sí. Ah, perfecto. Gracias, déjalo en la mesa.
2: No, total. O sea, y aquí... Bueno, aquí en México es de te regalan algo y en ese momento te regalen una banana, en ese momento te lo pones de sombrero. O sea... Es, es algo muy... Sí pienso que... Porque somos políticamente correctos... Ustedes son más directos... Y tienen más chance de, de atinarle a los regalos que les gustan.
1: Eh, puede ser que sí. Estamos muy pero, para los Pero regalos.
2: bueno... En fin, son, son un poco más prácticos. Yo anoté otra que no entiendo, Pedrete.
1: A ver, ¿qué no entiendes de nosotros no los hombres? No entiendo...
2: Es que va, Te digo, va subiendo de nivel. No entiendo por qué se tardan en contestar en WhatsApp. Cuando estás en el ligoteo... Cuando... Ja, ja, ja... Y tú y yo... No sé qué... Si contestamos un mensaje luego, luego... ¿Por qué? Es como, ah, te estoy viendo en línea. ¿Por qué no me estás contestando?
1: Exacto. Y yo lo he aplicado contigo.
2: Ya lo sé. Por eso, o sea, me, está, me remonté a nuestras etapas. Y
1: te digo más. He aplicado la de estar escribiendo y borro todo y no te estoy escribiendo. Y ya no escribo nada para ti. Y me voy. Ansia. Y así te crees. O sea, ya así ves que estoy conectado. Eh, estoy escribiendo a otra persona y no es a ti. Qué tóxico era yo, Dios mío pero ¿sabes por qué? a mí me la explicaron y es la ley de los tres días los hombres tenemos esa ley para poder tener a la mujer ahí bien atenta porque si no, claro, rápidamente bueno, últimamente ya está la ley, se está pasando a la, ley, a la ley de un día hay algunos que la aplican la de una hora porque ya es como que hay mucha variedad pero en mis tiempos, en mis tiempos era los tres días porque si no, das la impresión de que estás ahí disponible estás ahí, ya, ya oferta, venga, ya, ya, ya te tengo pero si de repente dices, no, espérate tantito es que todavía no tengo el videojuego en la tienda. Pero me llega al final de semana. Estás, estás esperando? Estás esperando. Y cuando abras el regalo, el plastiquito de ese videojuego, hasta hueles a nuevo y todo. O sea, y
2: que te contesten, ok, y tú.
1: ¿Y qué? Da igual. Pero bueno, pero ya tienes tu mensajito. Pero también ustedes aplican esa. A mí sí me la han aplicado muchas veces, la de que estás hablando y estás así con el buen rollete... Y luego ves que a lo mejor está subiendo una story. O, eh, o está de viaje, o tiene un amiguito. Uh -huh. O sea, eso también ustedes, a ver, dime si es verdad o no. ¿Las mujeres sí utilizan de repente amistades hombres para dar celos a las personas que están como intentando tener una relación?
2: Sí, no lo tengo que pensar más. Sí, totalmente. O sea, siento que, ¿yo sabes cuál aplicaba? Tenía a mis amigos, a mis amigos como... Grace. No, 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 ah. no, no a mis amigos gays, es que no quiero, no quiero sonar muy mal y no quiero que me banen a mis amigos que usaba para las fiestas, o sea,
1: ¿Qué sí, 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 era como... No, no. Qué bueno que querías cuidar tus palabras para que no se escuchara mal.
2: No, no, o sea, pero era como, cumples con el perfil, va a ir a la fiesta mi ex... Necesito que me acompañes a esta fiesta, por favor.
1: Uh, pero eso da gustito, ¿eh? Da,
2: da, me dio tanto gusto. Me acuerdo perfecto cuando me dijo, pero... Pero, pues, ¿qué me tengo...? Hasta, hasta yo le escogí la ropa. ¿Me, ¿Qué me pongo? No sé qué. Y yo, güey, te tienes que ver guapísimo. O sea, te tienes que ver real porque va a ir este cabrón, no sé qué. Y le dije, mira, si cuando se acerca me quieres así medio abrazar o lo que sea, adelante. Y... Y la verdad es que funcionó. No pensé que fuera... Pero tenía nada más... Quiero decir, tres amigos que, que aceptaban esto. Ellos lo sabían, no era pues, como que los usaba.
1: ¿Tú sabes la de cantidad entonces de amores de toda mi vida? O sea, el amor de mi vida lo he podido perder perfectamente así millones de veces por esta tontería. Sí,
2: es probable. Sí, sí, sí.
1: Porque yo muchas veces cuando he salido me decía a mi amigo, venga, ve que te está mirando y yo que no, que está con un chico. O sea, seguramente a lo mejor ese chico era su amigo de salir para...
2: Exacto, el amigo forro.
1: ¿Cómo se llama? No, 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 me lo estoy un inventando, amigo forro, pero... Madre mía. <ríe> Eso sí es una jugareta de sucia ¿Ves cómo? Es que no sé, es que es muy difícil ustedes de entender. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué no pueden ir solas y realmente decir, aquí estoy? O sea, ¿quién crees que, por ejemplo? Sí, claro. O sea, si te gusta ese chico, uh -huh. yo de repente digo, si me gusta esa chica, digo, hola, tal, no sé sea, qué, o sea, muestro interés. Pero ustedes las mujeres, uh -huh. si les gusta un chico... No muestran interés rápidamente y van a hablar directamente, no, se dan las miraditas, hacen que si sí te gusta, que no te gusta, hasta te puedes ir del lugar sin hablar con ese chico sí. y decir, es que no me habló.
2: Sí, 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 yo eso sí no puedo, o sea, yo para mí sí era como que no me vas a invitar un drink y ya, o te invito unos shots, o sea, para mí sí era de, de acercarme si ya sabía que la persona que estaba viendo me estaba viendo también y no estaba entendiendo nada.
0: ¿No?
1: ¿Qué? Te está, Sustia, se está picando, ¿eh? te está picando. Estás cochinilla, ¿eh? Muy cochinilla, tú, el típico shot, ¿no? Sí. Decías la de ups, me cayó una moneda. ¿Qué? ¿O no? No, no tanto. No, no, no
2: tanto, pero sí me gastaba un cuerpazo que te mueres, amiga.
1: Ay, no, y, todavía te, y todavía lo sigues teniendo.
2: No, no, esas ya son cosas del pasado. Ya ahorita soy una mujer, señora, ama de casa, señora de las lomas.
1: A ver, viene? entonces, señora de las lomas, ¿quién es más fácil para ligar en una discoteca? ¿Los hombres o las mujeres?
2: Eh, los hombres Los hombres 100% Más fácil, sí
1: Es que ustedes con que apliquen el rollo de las dos amigas Que bailan juntitas y que son hermanas Y que pasa que se van a besar, ya mm. nos ligan no
2: Sí, me gustaría debatirte el punto Pero sí <risa> ¿A ¿A <tal? risa> Fácil ligar en, el, en cualquier andro con...
1: Es que aparte de igual que seas guapa o fea. Le dices, oye, amiga, ¿bailamos juntas así como la lambada hace un ratito? y verás cómo se van a mirar esos dos güeyes que están en la barra? Y sí. sí, miramos. O sea, inconscientemente volteas.
2: Totalmente. O sea, sí, creo que... Bueno, bueno siento que, que también tienes que saber cómo jugar tu, tu rollo, ¿no? O sea, porque siempre está la, la chava del antro o la chava de la fiesta que ya da
1: oso. Mm. O sea, que dices, no, ya. Sí, ya, ya. para.
2: para. O sea, para,
1: para. Una, una cosa de la paleta, ¿la, pero la paleta era necesaria. Rebobina. Las coletas. A ver, green Spears, fuera de aquí. Sal, bueno, sal, sal, sal. Espérate. No.
2: no, sí, que todos tuvimos esa amiga que era como, ya no más estás dando penita. O a esa amiga que, que siempre terminaba agarrándose con alguien.
1: Uh, ¿No? sí, sí que como de, oye, pues es que no sé por qué me ven así, ¿no? Exacto. Pero ¿sabes que hay algo que no entiendo pero que me gusta de ustedes las mujeres? ¿Qué? Bueno, aparte de muchas cosas. <risa> ¿sí? Es que eh, ustedes tienen una gran libertad a la hora de poder decir, o sea, se van al baño juntas, uh -huh. eh, pueden comentar de, ah, mira, qué, qué buen cuerpo. O sea, de repente, digo, las que no son tan tóxicas, pero las mujeres, sí. ustedes... Eh, si ven una mujer muy guapa, atractiva e eh, impresionante, lo pueden decir abiertamente, y no por eso ya solamente te gustan las mujeres, pero nosotros sí. no podemos decir abiertamente, joder, Ricky Martin, menudo culazo que te gastas, tío. Pero si lo tiene. Por eso, pero, pero... no lo puedes decir porque ahí te lo estoy diciendo, y decir, claro, le gusta la matraca, ya me pasó en, en hoy en su momento, ah, le gusta Ricky Martin, tal, digo bueno, vamos a ver, puestos a elegir en el otro bando, que te venga José, el de los tacos de canasta, a que te venga Ricky Martin o Brad Pitt, pues ya está claro, ¿no? Sí,
2: totalmente. A ver, yo te voy a, te voy a decir algo que no sé si tengas idea de esta información. A ver. Pero llega un punto, no se vaya a ver qué está pasando ahí. Llega un punto de, digámoslo la peda, digámoslo antro, fiesta casera, eh, salida, ¿no? Que el baño de mujeres se convierte en un santuario. O sea, esa paz y ese, ese buen pedismo no se ve en ningún otro lado. Llega un punto de la noche que si entras, vas a recibir cumplidos de todas, alguien te va a prestar su maquillaje, que quieres usar lip gloss, te van a dar un cigarro, que si quieres el chicle, que, o sea, te van a tratar como si fuera lo mejor en tu vida. Te estás guacareando, va a estar ahí la amiga que acabas de conocer que te va a ayudar a guacarear. ¿Qué es lo que necesitas? Ese punto de la noche, yo quiero decir que las extraño mucho. A todas las que he conocido en el baño a altas horas de la noche y han sido buenas conmigo yo con ustedes, viven siempre en mi corazón. Te lo juro, o sea, esto es algo 100% real. Creo que es parte de por lo que vamos juntas al baño, porque se arma un muy buen pedo así. Güey, ya me gusta no sé quién, no sé qué. Ah, yo te ayudo, amiga. Terminas bailando con un chorro, obvio no las vuelves a ver, te agregas en WhatsApp, te tomas fotos, la pasas espectacular. Y bueno, es como un amorío de una noche. En los baños de mujeres no se vive hate. ¿Ah, no? No, nada, nada. En los baños de mujeres a altas horas de la noche se vive amor. Amor, buen pedismo, paz, un poco de drogas, pero.
1: No. Pero eso no es todo. Pues no sé por qué. Entonces, sí, si es que los hombres estamos solos, hasta, bueno, los que van acompañados es porque traen magia, ¿no? Pero. <risa> Pero sí es como muy, muy, muy diferente ese, ese rollo en los hombres. Está Total. bien diferente. Es que ¿sabes lo que pasa? Esa es una de las grandes diferencias que tampoco entiendo. Entre nosotros los hombres, sí es como muy poco dado el poder a emocionalmente. O sea, como que estás hablando de otra cosa y es una cosa que no se entiende. Digo, obviamente con tus cuates cuates. Pero no hay como esa libertad de... Oye, hablemos. ¿Cómo te sientes hoy?
2: Eso. Esa es una de las diferencias que tengo anotadas. ¿Por qué no pueden? O sea, hace poquito nos pasó, un amigo nuestro se descomprometió y lo veíamos pues, no tan seguido, pero bueno, se descomprometió, no sé qué, y yo un día le pregunté, hey, ¿cómo estás? De este, de este rollo, estaba don Ávazel y yo, ¿cómo estás de que te separaste tal? Ay, pues bien, pero creo que lo que más me cuesta trabajo es no poderlo platicar con mis amigos. Eres la primer mujer que me lo pregunta y sí te quiero contar que estoy muy triste. Y es como güey, ¿qué? ¿Te separaste hace tres meses? ¿Cómo que no has hablado con nadie de esto? O sea, ¿por qué? No, es que mucho, pues es muchísima carrilla, es mucha como, como burla, jaja, ja, el que el no casado. Y es como, güey, no tiene... No
1: yo te digo sangre. algo, yo te digo algo, es que sí somos muy cabrones los hombres. O sea, sí traemos mucha carrilla entre nosotros, pero siento que la carrilla que nos echamos entre los colegas es como nuestra forma de decir, supéralo. Sabes, o sea, pero ánimo, estamos contigo. Estoy aquí. O sea, a lo que te voy es como detrás de un, ay, amigo que que no me que eres, no sé, como que como el... sin casarse, ¿no? Yo tengo un amigo en el grupo que le teníamos apuntado en el, en el WhatsApp y en contactos, Sinfo. Sinfo. sí, y era Sin follar. Porque llevaba un año sin follar, ¿no? Oh. Entonces, oye ¿ya, ya, ya llamaste a Sinfo, y digo, ¿quién es Sinfo? Javi. O sea, nuestro amigo Javi pasó durante un año llamándose Sinfo.
2: ¿Y cómo te llevas hoy con Javi?
1: Ya no, no me responde la llamada.
2: <risa> A ver, pero no
1: son cosas que la dio de pasar a lo largo de su vida. No creo que haya sido esto lo, el detonante. Pero lo que voy es que detrás de una mala palabra, o una cachetada, o una nalgada, hay un, te quiero, brother, estoy contigo. Ok. O sea, después de... Nos escupimos y nos damos la mano, o nos tocamos un poco los huevos...
2: ¿Entre ustedes?
1: depende si ¿no? Pues es como de, amigo, de verdad estoy ahí para lo que necesites. O sea, como que nosotros tenemos otra forma de... Sí, de... de, 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 de de canalizar ese tipo de sentimientos con esa peda, esos comentarios, o sea, tú lo que decías del baño de las mujeres, de que se hacían más íntimas allá, pues nosotros es entre la peda, o sea, de repente te echas cada vez más mezcalitos, un tequilita, y solamente el hecho de estar ahí y que se abra y que cuentes a lo mejor cualquier tontería, ya sea de, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi gato, el que te haya contado algo personal dices, ya estoy ahí
2: mi Te lo juro,
1: sí, 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 te lo juro, te lo juro
2: Pero en algún momento sí hablan, o sea, de cómo se sienten o no O sea, pon tú con tus amigos, de los de España, que son como los más íntimos En algún momento sí dices, eh, me duele esto O cuando se juntan todos es nada más como platicar de la carrilla
1: Solo me duele cuando no utilizan vaselina, pero lo demás sí Qué tonto No, sí, sí, o sea, sí, con ellos sí con ellos sí, pero como que muy puntual, ¿sabes? Ajá,
2: con, con amigos uh -huh. muy específicos, ¿no? Es que sí. yo yo soy de... Acabo de hacer una amiga y ya le conté que me rompieron el corazón cuando tenía 19. Y, o sea, ya sabes, como que como que yo sí soy libro abierto y mucha gente es como, ah, sí, a huevo, Titi, la amiga. Y es como, no, así soy con todos.
1: Pero pero escucha, mira lo que estamos diciendo. Es que entre nosotros, o sea, hay problema porque a ti te causa ruido de que no hablemos y nos sabrábamos porque... Porque no lo entienden ustedes. Claro, es que eh, hay un tema bien importante aquí. Y es que los hombres no hace falta escucharnos porque nos entendemos. Pero ustedes, es que aunque, aunque se escuchen, no se entienden. Las mujeres, o sea, yo una vez me dieron el mejor consejo de mi vida: que no hay que entenderlas a ustedes, hay que escucharlas.
0: Ajá.
1: Y aún así, no pasa nada aunque no la entiendas. Y me pasó una vez contigo cuando estabas embarazada. Me contaste algo que te pasó con tu amiga. A mí se me ocurrió por algo dar mi opinión, muy sincera. Diga, sí, no te estoy
2: contando para que me digas.
1: Bueno, 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 una llorera, un drama, dos días casi sin hablar. Sí, sí, sí. Y era todo porque había dado mi opinión. Sí. Entonces, o sea, claro, los hombres pensamos que tenemos que dar nuestra opinión cuando solamente tenemos que escuchar a las mujeres.
2: Aunque, ¿sabes que Si sí voy a decir algo. Creo que entre tú y yo, el que más habla si sí eres tú. O sea, entre tú y yo de repente hay cosas de, pero es que te estoy diciendo algo y yo te estoy escuchando. Uh -huh. Pero sí creo que tú eres el boquiki de la relación.
1: Pero porque tengo mi lado femenino igual más desarrollado.
2: No, sí, sí, lo tienes. Más desarrollado que yo.
1: Mm, pues estamos es ahí. probable.
2: Ahí. Sí, 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 sí. Lo dices por mí.
1: Sí, porque es verdad, y eso no te lo enseñan desde la escuela, a mí me encantaría, digo, yo con mi hijo lo voy a intentar aplicar, en sí. plan de, pues mira, esto está así, esto es, esto, esto, esto es una mujer. Eh, eh.
2: ¿No se les entiende?
1: Va a ser complicado, amigo, o sea, porque en una relación con las mujeres o un trato, eh, no sé, pero, pero o sea todo a la orden del día, tranquilo, no va a estar, va a pasar algo, porque somos diferentes, y es, o sea, hay que aceptarlo. Y, y, y no sé, porque ustedes sí ven, ven cosas entre ustedes, pero no ven cosas para el otro lado, para los hombres. Hay algo que a mí yo tengo que preguntarte. ¿Por qué ustedes las mujeres nunca han sabido identificar ese amigo eh, que siempre está al lado, que está eh, sirviendo del hombro? O sea, ese mejor amigo tuyo. ¿De verdad no se dan cuenta ustedes las mujeres que los hombres nos podemos enamorar de, de ustedes, la mejor amiga nuestra? O sea, ¿tú nunca te has enamorado de tu mejor amigo? O has visto que tu mejor amigo está sintiendo algo por ti porque hemos sufrido mucho los hombres durante muchos años.
2: Sí, yo yo quiero decir algo y tal vez haga quedar muy mal a las mujeres del, del universo. Yo creo que si sí nos damos cuenta, yo creo que nos hacemos bien güeyes. Pues claro o sí. sea, el, ay. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento lo malinterpretaste? Tema que me ha llevado a terapia. No lo malinterpreté, tú diste todas las señales para que yo malinterpretara esto. Ahora resulta que la confundida soy yo. No. O sea, eso, eso sí pienso que en ese tipo de relaciones de... cuando se confundieron las cosas? Pues cuando te sacaste un huevo. O sea, perdón. <risa> Pero ahí se confunde todo. O sea, la parte física, la parte emocional. Yo, en serio... Eh, con la gente en general, con mis relaciones en general, prefiero no abrirme y tú ya me conoces bastante bien, prefiero no abrirme hasta tal punto que sé que la gente me puede lastimar, uh -huh. entonces es como, te puedo enseñar muchísimo y soy libro abierto y de mi pasado pero de las cosas que realmente son muy mías, no, y no quiero hablar de eso, y no quiero que las veas y no quiero que eh, ni siquiera lo toques, entonces cuando ya empiezas a tener una relación así, para mí es como tener a alguien muy cercano, prefiero no no, o sea, yo sí creo que nos damos cuenta si a este güey ya se está enamorando de mí y de mis pedos. No.
1: Entonces, dejo como plantearle, plantearle hoy hasta ahí. Sí, ya. exacto. Pero, o sea, no puedes tener algo con alguien y luego seguir siendo amigos.
2: No, 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 no.
1: Sí. No sé, no he dicho nada. Pues es que... No he dicho bueno, nada. Bueno, es que
2: tú sí, tú sí, tú sí.
1: Pero... No luego voy a al final sacar el reclamo aquí. ¿Cuál reclamo? No voy a sacar el reclamo. Aquí. Yo sí he tenido, yo solamente, yo tengo cosas... Eh, íntimas con amigas y solamente con dos amigas no tengo nada.
2: Estoy intentando hacer el recuento de con cuántas amigas habrá pasado para que solamente con dos no hayas tenido nada. ¡Ah,
1: oh, oh, no! Pero a, a ver, a ver, a ver, tranquilidad. Estoy hablando de un pasado. No, Ya hace ya tiempo. Las nuevas amistades ni las cuento. Ah, no,
2: Estando no. Estando
1: casado, no. tienes nuevas amigas, pero esas no están sumadas a este saco. No, pero
2: me refiero a que con dos no te has enamorado.
1: Bueno, y y yo de las como... demás
2: amigas si te has enamorado. O sea, no, si tuvieras pero... que decir de 10 amigas.
1: Sí, yo he sido muy enamoradizo Ay, Pedro. Sí. Es que yo me enamoro. Oh, Hay o sea... una
2: canción que me encanta, la de Morat, la que dice.
1: No, es, no vas a cantarla, ¿verdad? <risa> o ¿Sí te ¿Sí vas a cantarla? O sea, esto lo hace cuando entrevistamos a cantantes, pero tú, o sea, esto no vas a hacerlo en el podcast, ¿no? Sí. Vas a hacerlo. Vas a hacer como hacen los cantantes que. Sí, cuando, cuando recuerdan una canción empiezan y tú estás sí, sí, sí pero ¿y la anécdota?
2: ay, no la voy a cantar pero bueno hay una canción de Morat que habla qué bueno.
1: qué bueno menos mal bendito Dios ay, no, 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 no. Sigamos
2: al siguiente tema. La gente ya se quedó
1: con... Yo quiero abrir el melón importante a ver. de este podcast.
2: No, no, yo tengo el melón. Igual.
1: Yo tengo el melón, ahí te va. A ver. Cuando a ustedes les llega la menstruación, el periodo, del periodo, nunca mejor dicho, cuando tienen ustedes el periodo, ¿qué pasa realmente? Porque no las entendemos los hombres. O sea, ahí se vale todo porque o sea, siento que se vale todo y nada. Ok. Porque hormonalmente están muy sensibles, están a lo mejor enojadas, a lo mejor están muy felices. Y nosotros hagamos lo que hagamos. O sea, no se puede decir nunca nada que es porque tienes el periodo. Entonces, okay. aunque sabes que es porque tienes el periodo. Entonces, bueno, la pregunta es básica. Eh, Titi harrius ¿qué pasa en las mujeres cuando tienen el periodo? ¿Qué es lo que nos recomiendan hacer a los hombres?
2: Ok, te voy a poner un ejemplo así, clarísimo. No. Imagínate que te vas a la guerra. Primera guerra mundial, ¿no? Está un soldado, le dispara. Y se está... Desangrando por seis días. Okay. Todo el día. Todo el día le está saliendo. Vale. Uh -huh. Y no se muere. <risa> ya, sé, ya sé que me van a censurar por esto.
1: Di, di otra palabra más para que ya... <risa> o sea, has dicho las cuatro que, <risa> es que... no... No las voy a repetir, pero te las voy a apuntar luego.
2: Okay.
1: <risa> o sea... Bah, todas,
2: todas, todas. Venga, a ver, Pero imagínate hay otro ejemplo, también, o sea, o
1: solamente es la única...
2: No, 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 o sea, que vueltas a ver y constantemente, pues es que tengo que decir la palabra, constantemente estás viendo que se te está yendo la vida en un cachito de tela así, que te es ultra absorbente y que de todas formas hace que tú huelas a pescado y tienes que estar así, haciendo Excel. Pues no, no, por supuesto que no, por supuesto que sales y dices ¡Me
1: han abortado
2: Y entonces estás, estás enojado todo el tiempo y no quieres hablar con nadie y lo único que quieres es meterte en tu cama a comer gancitos.
1: Pero realmente, pero a ver, entonces ¿tú qué recomiendas cuando las mujeres están en el, en el periodo que tenemos que hacer los hombres? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se según tú se tiene que hacer, no sé? Para no hagan no... nada.
2: No hagan nada, o sea, cuando estamos en el periodo solamente cállense, solo, bueno, no, tráiganos algo de comer y después evacúen la sala. No, yo creo que yo creo que es muy difícil de entender porque es un momento en el que estamos extremadamente adoloridas, extremadamente sensibles, que está sudando todo el tiempo, que, que hueles horrible, que... No puedes hacer ejercicio, que no sabes si ya te manchaste como una niña de 15 años. O sea, hay tantas cosas que de repente es como esto, esto no lo entiendo. Le dices a tu pareja, amor, ¿puedes checar si me manché? Obvio, él puedes checar si me manché, es como, no, no te manchaste, ya todo bien. Para ustedes decirles, ¿puedes checar si me manché? Es como... Ya sabes,
0: y tú puedes ser... Más
2: discreto. No, todavía no te manchaste, todo en orden. Y tú, ok, no sé si se enteró la casa 4 de que todo está en orden. Y entonces es muy complicado. Es complicado dormir, es complicado reírte de los chistes, es complicado estornudar porque ya te bajo. Es un trip. Imagínate esto por seis días. Yo no entiendo las favoritas de Dios que les dura tres. A mí me dura seis, siete días.
1: ¡Madre mía!
2: O sea, tengo tres semanas de liberación. Oye, toda...
1: me estoy alegrando de ser hombre, pero no sí. tienes idea.
2: ¡Ay! Hasta, Uf. Dio, hasta me dio como... ¡Ay! Por Oye, eso es bueno estar embarazada.
1: ¿Dónde fue que nos pasó que te manchaste? Y estaba yo checando todo el rato, que tenías como unos leggings, que no sé dónde estábamos en un lugar público? No me acuerdo bien. Pero
2: me manché nivel...
1: Y que ibas como, como si fuera un pañal sí. continuamente y tú me decías, Pedro, es que estoy muy incómoda. Y yo, avanza, avanza. Es
2: que siento que, a ver, después de, de estar embarazada, las primeras veces que te baja, te baja, pero ¡fum! O sea... Sí.
1: Catarata de Niagara
2: Catarata de Niagara Y entonces cuando te baja, sí, es muy difícil controlarlo. Además uh -huh. de que llevas casi un año, porque durante la lactancia tampoco te baja, llevas un año o más sin sin estar en tus días, obviamente ya se te olvidó bien cómo ponerte eso, yo era de copa y, y ¿cómo se llama? y toalla, porque de verdad la copa no lo detenía todo y entonces terminaba de poner la toalla, imagínense el nivel de, ¿no? Y, este, y pues sí, me pasó, me pasó eso, me pasó dando clases, o sea, terminando una clase, de repente volteé al espejo y así, manchón nivel. Y es algo que da muchísima pena, que entiendo que, que según yo ya se tendría que normalizar. O sea, hasta el pedir una toalla, mi mamá cuando me enseñó así, de, si una, alguna vez te pasa esto, tienes que pedir una toalla, la pides así. Y
1: yo digo, ¿por? O sea, Sí, es verdad, como que todo es como como silencioso, como mm -hmm. que estás como oculto.
2: Totalmente. Ay, oye, traes un tampa. Yo he llegado no. a
1: pedir una toallita para una mujer, yo he ido a comprar. Una vez en China, una compañera, pues eh, estaba en sus días y pues no sabía hablar chino. Pues yo tuve que explicar con mis manos a un chino en Beijing. Por
2: favor, muéstranos cómo fue.
1: Pues era como... Eh, ¿eh? <risa> <risa> Y me entendió. Eh, esas últimas, no, esas
0: últimas, ¿qué?
1: Que lo resolvamos, que okay. te pago lo que quieras, pero déjame irme. Te lo juro pues que me sí. entendió. Sí, sí, Oye, sí. pero eso es cuanto físico, pero en cuanto a las hormonas, es real esa excusa que siempre ponen ustedes las mujeres sí, de, claro. eh, perdón, estoy hormonal. eso es verdad ¿O es puro sí. choro?
2: No, no, completamente. Cada vez que lloras y te baja el día siguiente, dices, sabía que no era ninguna débil. O sea, esto tiene toda la explicación. Yo soy un roble, yo soy alguien fuerte, no sé qué, estoy llorando porque hoy me baja. O sea, es... Sí.
1: No, pero a veces yo siento que lo utilizan como excusa. O sea, es una gran carta y es real. Ustedes están más... Hormu... Tranquila. <risa> a ver, yo también lo utilizaría. Es decir, por ejemplo, si me duele un poquito el brazo y de repente pues te voy a hacer un ejercicio y digo, ay, no quiero mover el brazo. Digo, ay, me sigue doliendo el brazo. O sea... De repente de más. ¿No has utilizado la excusa de las hormonas en algún momento de más? Dí sí, pero yo
2: quiero decirte que he utilizado la excusa de las hormonas durante toda mi vida. Porque yo nunca he entendido qué está pasando con mi estado emocional, ni mis hormonas, no, ni, no, ni, no. <risa> <risa> ni nada. Entonces es como, me va a bajar. No, depresión, ok. Este, ya sab, ansiedad, perfecto, ya llegó. o sea Como que para mí siempre ha sido una montaña rusa hormonal, incluso la primera vez que me estaban diagnosticando depresión, lo primero que me mandaron fueron anticonceptivos. Porque decían... Sí, sí, Porque decían que mis hormonas estaban fuera de control. Y, pues, bueno... ¿Y por eso estabas
1: dándole a... tacataca.
2: Taca. Así, feliz. ¿no? Tarjeta libre para...
1: Perdón, José, es que estoy hormonal, ¿Qué te digo?
2: Exacto. es que
1: estoy con esto que me salió, o sea, Pero, maravilloso.
2: Sí, 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 pienso que tiene mucho que ver el cómo te vas sintiendo con que se vayan acercando esos días. A muchas mujeres, a mi hermana la tuvieron que operar de eso, del dolor. Ah, o sea, imagínate si es algo que te puede mandar a la cama, que hay muchas mujeres que no, hola mamá, eh, que hay muchas mujeres que te dicen, yo no siento nada. Ay, ¿cómo? A mí me baja tres gotitas. Y tú, güey, ¿cómo? O sea, ¿qué pacto acaban de firmar? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué momento? Lo mismo con las mujeres que no tienen pelos en los brazos y en el cuerpo en general. Ellas son ellas y las que no tienen cólicos, favoritas de Dios.
1: Eso es maravilloso. ¿Las Eso, que no tienen pelos? Sí. Ay, amor. Esas Pero, son no... las que luego dentro, o sea, saben... O sea, en serio. Hasta Rosita, ¿no has visto los memes de Barbie? Que traen hasta uno. No,
2: esa mujer seguro. Esta ¿Es? Margot Robbie seguro, wow. no tiene ni uno.
1: Yo me ni llevaba un mantecadas para
2: No, sí, sí, qué envidia. Pero déjame sí, sí. decirte, en cuanto a esa mujer se embarace, le van a salir todos los pelos. Yo Pállame, te no. voy a. A ver, pero es que te voy a contar. Yo estaba depilada láser de aquí hacia abajo, literal, todo todo era depilación láser de aquí hacia abajo no había un pelo y bueno, me embaracé y no te tengo que platicar la segunda parte
1: No, me la platiques porque duermo contigo todas las noches Entonces, <risa> eh, vayámonos con otro tema más, un poco más divertido Un tema un
2: poco más tranquilo
1: Yo digo que también las mujeres, por ejemplo, eh, hay algo que no entiendo Pero sí sucede, es que se fijan mucho más en los detalles que los hombres
2: Eso yo también lo había notado
1: Bueno, pues tampoco, pues empiezas a decir las cosas que anotas Sí,
2: te voy a decir Como
1: esto, por ejemplo, o sea, porque si es mi idea No, 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 mentira no, a lo que voy es que es verdad todo. O sea, es como, ah, la habitación está padre, pero ahí quedaría bien una lámpara. Y dices, pues a mí me gustaba el espacio que había ahí. O sea, el hombre no se pone a pensar. Ustedes eh, sí, buscan siempre los detalles de los colores, las formas. O sea, este es impresionante. Es, Esta
2: es otra forma en la que me estás diciendo que la tele que tenemos recargada en un buro de tres pesos, ahí se va a quedar para toda la vida.
1: Es que hay cosas que a mí no me molestan, ¿sabes? Es un orden de prioridad.
2: Pues sí, pero también en ese orden de prioridad necesitamos esa confianza de, güey, ay, voy a llegar a mi casa y va a oler a petunias, ¿sabes? O sea, como
1: que... Es que eso jamás no lo pensamos los hombres. O sea, pues
2: no, hasta que se dan cuenta que su casa huele a pizza de hace ocho días.
1: Sí, ¿no? pero a mí me gusta que la casa huela a casa, o sea, que huela a hogar, pero yo que de repente digo, no me desagrada, o sea... No me molesta que de repente huela a petunias, ¿sabes? Pero no es algo que diga, ¿sabes qué? Hay que poner aquí un aromatizante porque es que no huele tan, tan correctamente. Me da igual, si huele a caño, pues mira, me recuerda a mi infancia, punto. O sea...
2: Que lo sé, pero es que es mucho más rico y es mucho más hogareño el, ay, voy a llegar a un lugar donde me puedo sentar, puedo ver la tele. Toda esa infraestructura va muchas veces atrás de la persona Fémina o de la persona que, que, que se encarga de eso, la más detallista. O sea, hay, hay días que yo digo, ¿cómo es posible? Muchísimas cosas, muchísimas. Te lo juro, vino la lista de cómo es posible, pero cómo es posible muchas cosas. Entre ellas, ¿qué diré? Entre ellas, que sigamos. Pues sí, que a ti no te moleste. Esa es otra cosa que anoté. Dejar tirada, dejar... Afuera del refri, la comida que acabas de usar. ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? Y, y... O tirado la jarra... Eso, eso
1: no lo entiendo. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿tienes,
2: tienes una jarra de agua... Que le pedimos a la persona que nos ayude en la casa... Al lado de tu cama? Sí. Así, en tu buró. Sí. Esa es tu jarra de agua, con sí. tu vasito de agua. Sí. Ahí lo tienes. Y de todas formas, todas las noches te quieres subir... Una botella de agua. Sí. Entonces... A la noche 3 ya tienes tu colección de PET sí. listo para irse a reciclar porque te quieres subir una botella de agua. yo, Pedro, ahí, ahí arriba una. Es que quiero subir. Y yo, bueno, pues súbete otra botella de agua.
1: Es que hay que hidratarse <risa> y la hidratación es muy importante para el ser humano. Cuando tengas más años lo verás y claro. me lo agradecerás. Pero yo siento que son manías, son manías que uno trae. Pero sí, porque a mí el desorden no me tampoco me importa tanto. O
2: nada, sea, no te importa nada, solo en tu ropa.
1: Solo en mi ropa, pero ya lo demás tampoco es como que, ¿sabes? Y sí, o sea, yo me he dado cuenta en detalles como contigo cuando vamos a comprar algo al súper o hacer la lista de algo. Eso es que por eso digo que ustedes las mujeres son mucho más detallistas porque ven cositas, hasta no hace falta comprar. Para ustedes les gusta más ver, y yo lo sé, que a ti te encanta ir al súper y podemos hacer un súper que podemos hacer en 10 minutos. Estamos a lo mejor una hora sí en el súper. No sea... entiendo por qué
2: ir al súper 10 minutos.
1: ¿Y por qué no? Pues es que vas a comprar lo que te vas a comer y punto. Y luego comes, cagas y te duermes la siesta. El hombre es que es para... sí, y luego trabajas y ya vienes a casa. <risa> Para ir al súper. Para ir al súper otra vez. Para ir a comprar. Y eso es si no juega el partido el equipo tuyo. Pero, o sea, es así. Somos prácticos. O sea, yo sí siento... Bueno, no. Te, lo, te voy a preguntar a ti. ¿Quién crees que es más feliz? ¿El hombre o la mujer?
2: No, eso no. Eso no me lo puedes preguntar.
1: ¿Por qué no? Yo te lo digo, el hombre. Ah. <risa> ¿Sabes no. por qué? ¿Por qué? Porque... Cuando está con una mujer uno es feliz. ¡Ah! ah. Porque lo tiene más fácil el hombre. Con que esté al lado de ustedes una mujer ya es feliz. Y a ustedes, aunque estemos con aunque las mujeres estén con un hombre, pues todavía pueden ser infeliz. ¿No? Es, que, ya...
2: es que no escuchan.
1: Ya de regreso después de este cambio y momento de desfogue. ¿Todo bien? Todo bien, todo Perfecto. bien. Fue
2: nada más un pequeño... Uh. Un pequeño
0: urgencia.
1: Pero mira, vino perfecto porque hay algo que no entendemos nosotros los hombres y es que las mujeres hay algo ahí no escrito que dicen que cuando van a hacer del dos al baño huele bien, huele limpio y que no hacen eso ustedes porque son princesitas y luego uno se casa... <risa> Y se encuentra con cada estropicio y cada humareda en la habitación y en toda la casa y hasta el patio.
2: Yo tengo otros datos, de Sí, ¿por qué
1: eso no se dice abiertamente?
2: Eh, no, no se sabe. O sea, yo no sé a ti quién te dijo ni en qué cuento de Disney viste que nosotras las mujeres, pues, no olemos. Porque yo, en general, tengo dos opciones. O estoy atrofiada o no soy mujer. Entonces, ahí tú, tú decidimos.
1: Oye, pero, pero si es un tema que cuando lo estás empezando una relación, eh, cuidas mucho esas cosas, Los hombres y las mujeres. Yo me acuerdo cuando nos fuimos a ese hotel de Taxco, joder, Hotel de Taxco, estamos haciendo una publicidad horrorosa.
2: Pero brutal, que nos pregunten cuál. La verdad sí estaba bien bonito, muy sí. caro, muy caro, pero sí estaba bien chulo.
1: Sí, te invitaron por stories, pero bueno, da igual. Eh... Bueno. Yo recuerdo la primera vez que nos fuimos de fin de semana que claro, un punto clave cuando vas a empezar a salir con alguien es que eh, vas a ser del 2. Y si en el baño de ese hotel, en este caso, no estaba cerrada la puerta totalmente, sino que había ese espacio donde se puede escuchar cuando hay alguna flatulencia sí. o demás y olor, pues sí si es un tema de que yo me tenía que salir de la habitación, me acuerdo, para que tú estiras del baño.
2: Es que te acuerdas, o sea, yo en ese hotel yo ya tenía covid que oso si nos están viendo, pero yo ya tenía COVID y este no lo sabía, obviamente yo no sabía que estaba enferma, pero a mí me atacó vía panza. Entonces yo era así, no mames, qué oso, y ese era el momento en el que estás intentando quedar bien con, con un 10 perfecto y dices, no, no, y te tuve que decir, por favor, evacúa la
1: habitación. Otra muy buena, otra estrategia para que no te escuche tu pareja a la hora de hacer el 2 es poner música.
2: Uh, pero no, sí se escucha. O sea, yo siento que eso la gente cree que no se escucha. Lo del cerillo también nunca lo he entendido.
1: Ay, sí, porque antiguamente decían que ponías un cerillo y dolía. También hay otro truco que es tirar de la cisterna uh -huh. justo cuando caiga ya tu mocho ahí, tu, el mondongo, <risa> cae y haces ¡pum! Cisterna. Y ¿Sí?
2: ¿Y lo... nunca te ha pasado que tapas el baño de la persona con la que estás saliendo? Mm.
1: Sí, 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 puede ser.
2: Sí, no, a mí me queda... O sea, nada más de conocerte sin saber la historia, yo
1: creo que sí lo he hecho. Bueno, el otro día me pasó contigo, pero fue un fallo no, técnico.
2: No, no, no fue un fallo técnico. tiré
1: papel una... en, el, en el inodoro. Es que no sé qué pasa. Aquí en México, por ejemplo, eh, dicen que sí puedes tirar, pero sí no puedes. puedes tirar papel en el inodoro. Se atranca, se atasca, al final.
2: No, yo creo que... Yo creo que tienes ese, ese error de la Matrix, tú con los inodoros mexicanos. bueno Porque va en el inodoro. O sea, aquí quiero abrir una cuestión. ¿Dónde va el papel de baño después de que lo usas? En el bote de basura, en el inodoro. Si eres el equipo del bote de basura, salte de este podcast. No quiero que estés aquí.
1: Pues yo me voy de aquí. Ya sé, te digo. Yo voy a aconsejar a que todo, todo el hombre, o sea, todo hombre que escuche esto y estás en la casa de ella, pues lo tires en el, en el cubo, porque como es que es muy probable que se atasque. Entonces, para evitar eso que me pasó el otro día que tuve que meter la mano... Porque ya, bueno, tú y yo estamos casados, ya no hay manera de que te divorcies conmigo por estas razones. Pero cuando pero estás saliendo no, con alguien... No, es
2: el destino porque... Porque eso sí estuvo muy asqueroso. Sí. Aparte creo que yo estaba enferma de la panza y te vi hacer eso y yo, no, no acaba de pasar. Dios estuvo, Dios estuvo horrible, pero no, yo, yo no recomiendo eso. Si estás en casa de alguien que te gusta, no tires el papel en sí. el bote. Porque... Si esa persona es la persona que después vacía el baño, te enteraste qué hizo. En, pr en primer lugar, no cajes en la casa de la persona que te gusta, si estás empezando.
1: Ay, pero si te viene ahí una flojería. No,
2: y yo voy a decir algo, yo puedo como prestarme más a lugares que tú. Tú es así de, como, obvio yo no voy a hacer aquí. Y yo, ¿qué? ¿Lo vas a aguantar? Y tú sí si es de, ¿no? Yo tiene que ser en mi casa o en un lugar bien, ¿o no?
1: Ay, es que yo disfruto mucho hacerlo en mi casa. ¿En serio? <risa> sí. eso,
2: eso yo tampoco lo he entendido nunca. Para mí es como, pum, sí. te dieron ganas, ande.
1: No, me gusta disfrutar, tomar mi tiempo. Nunca entendí eso, pero para los papás siento que es un desfogue sí. Nunca entendía por qué mi papá se quedaba tanto tiempo en el baño y ahora lo entiendo. Y es como un poco, déjenme en paz. <risa> Por favor, déjenme. Sí. Y termines y después he quedado de ronito. Por pues si luego comenta otra vez ganas. ¿no? Y a poco <ríe> juntar dos cagadas en una. Yo
2: he, eh, últimamente te he aplicado y te quiero pedir una disculpa pública el interrumpirte mientras estás en eso. Eh, Pedro, ya en general,
1: no en la vida. Esto es una interrupción. Ah, sí.
2: No, pero en la vida sí, sí, sí. También te interrumpo constantemente. Te interrumpo. Pero es porque porque te
1: extraño? Ah, sí, sí, sí. Ahora, ahora date las de comentarios bonitos. Oye, puse en el Facebook, digo, no sé si, si tienes alguna pregunta o algo apuntado todavía antes de sí, terminar. Sí, todavía
2: tengo, todavía tengo. Lo del refri, quedaste sin contestarme lo del refri. ¿Por qué, qué? Refri? no regresan la comida al refri?
1: Ah, no sé. Bueno, los hombres es que cuando de repente estamos utilizando cosas eh, de la comida, eh, siempre nos da hambre. Entonces, eh, digo, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué vas a guardar algo si luego lo vas a volver a utilizar? Entonces, aunque se te enfríe o se caliente, no la cosa que estés sacando, ya sea un pavito, un huevito, lo que sea, eh, dices, pues ya está afuera.
2: ¿Pero durante la noche? O sea, como ya me hice la cena, sí. igual y puedo bajar durante la noche y bueno, sacar las cosas que están ya. Es
1: igual como, imagínate no cargar tu computadora en la noche, ¿no?, como dejar tus, tus dispositivos sin cargar, gorda, para luego por la mañana preguntarme por mi cargador.
2: Completamente.
1: O sea, también es como algo parecido. No sé si lo has sentido.
2: Yo, sí, sí, sí. O, a ver, tengo que decir lo que... Ayer apliqué un, un Classic titi que te presté mi coche. No,
1: ayer esto es la mayor locura. Voy a <risa> abrir esto porque... ¡Uf! Dios mío. ¿Ves? Si es te una te gran diferencia entre los hombres y las mujeres que eso jamás lo entenderán ustedes. ¿Qué? Bueno, yo en mi caso soy mucho más tranquilo a la hora de exponer una... Un,
2: problem, una, un problemática.
1: Enojo, una problemática.
2: A ver... Uy,
1: Ayer, ¿qué pasó? A ver,
2: pavito, ¿Cuál, eh, cuál, yo, ¿cuál? Cuéntalo, por favor.
1: Ayer, mi mujer me prestó el carro para ir, porque por lo visto alguien me ponchó en mis ruedas de otro carro, pero eso es otra historia. <ríe> Voy al llamado de una televisora resulta que voy llegando al lugar de Tac y no pasa el Tac y le digo amor la llamo amor querida costa hermosa amor? linda pequeño melocotón de almíbar eh, dónde está el Tac que no pasa ay me vas a matar lo saqué el otro día porque no estaba en el, el ballet. ballet ay ya no te ríes cabrón.
2: no la verdad es que te voy a decir algo, me dio muchísima pena, porque si hubiera sido al revés, me hubiera enojado muchísimo, me hubiera, o sea, sí, ahí sí, o sea, como que, a ver, tiendo a ser muy controladora, muy, lo sabes, y cuando me pasa algo a mí es como, uf, o sea, porque obvio si sí, la cago, obvio, y la cago más seguido de lo que me gustaría Obviamente Entonces como que Cuando me pasa a mí Que es como A ver si algo Si tú me hicieras lo mismo Yo me enojaría muchísimo Cuando me toca a mí regarla Como que me da mucha perspectiva De ¿Por qué no puedo reaccionar? Muchas veces como reacciono Porque si soy explosiva De puta ¡Ah! Ya sabes O sea como que sí Sí exploto y mira, es, es aprendizaje para la vida.
1: Sí, sí, aprendizaje para todos.
2: Es para saber que no puedo reaccionar así.
1: Dos horas sí. de camino para ir al llamado que tuvieron que esperarme y otras dos horas de regreso. Porque te voy a contar algo, el taxi sirve para ir y para regresar a casa. Bueno, para toda la gente de contexto de otros países, TAC es como pues, el aparatito que tienes para ir en una super supervía vía de pago y llegas antes. Pero mucho un, un, antes. O mucho sea, antes.
2: Nivel, nivel si ibas a hacer media hora, sí. hiciste dos
1: horas. O sea, para explicarles, yo cuando salí de casa tenía 26 años, ya tengo 35. <risa> sí, Oye. Hiciste
2: muchísimo pero tiempo. Al, al, pero amo. hay
1: algo que no entiendo y es una cosa bien importante y esto yo creo que todos los hombres me lo van a agradecer y es cuando las mujeres se enojan. ¿Por qué ustedes son capaces de guardarse un enojo, a lo mejor un lunes, el de 1992, marzo, y de repente te lo suelta en el 2005, al final de una copa del mundo, a las cinco y media de la tarde, de algo? O sea, ¿por qué se aguantan tanto los enojos y explotan otro día?
2: No nos aguantamos, recordamos. Recordar es volver a vivir. O sea, sí. yo siento que más bien lo que hacemos es como guardarlo. Como, a ver, voy a pasar este enojo porque tal... Voy a pasar este enojo porque ya eh, voy a esperar a que la luz divina lo ilumine. Voy a pasar este enojo. Y ya el quinto enojo dices, no, ya, te voy a reclamar el primero y te voy a reclamar el segundo y el tercero, pero el tercero de la semana pasada. A mí me pasa mucho. Sé que tal vez no es lo óptimo y la verdad, en terapia me han dicho, di las cosas. O sea, no tiene por qué de repente salir así como... Pero ahorita se me complica un poco más, y ahí voy otra vez con lo del bebé, pero se me complica un poco más el ser tolerante y el bajar mi emoción cuando estoy como muy frustrada. Uh -huh. Justo me pasó ayer que, que estábamos, este, estaba intentando, ay, ¿qué me pasa? Estaba intentando dormir al bebé por una hora y media, entonces salgo del cuarto, el bebé así, ¡ah! ya desesperada, y pues sí, salieron todos los enojos de todo el día y me desquité contigo. Y lo siento. <risa> Te amo. <risa> pero así me pasa me pasa más constante de lo que me gustaría. Oye, es pero, el me he per trabajado. pero
1: el perdón este podía ser, ¿por qué no, no lo manejan en el sentido de, ok, ya me enojé, ya está el conflicto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? No puedo hacer ahorita nada, va perfecto. Pues venga, perdón y continúa el día. No, ah, tú lo sabes, tenemos, muy raro. tenemos que esperar todo el día entero hasta hoy y decir, oye, no, perdón, es que tal, y digo, bueno, y todo el día anterior que nos hemos quedado enojados, no, no, no es un desperdicio de eh, no, tiempo. No, yo eso
2: sí, no sé si sea de hombres o nada más tuyo, pero tú manejas sí. el enojo muy extraño, para ti es como, si sí, tienes razón. Perdón, y a mí me engancha más. Es como, no me estás escuchando. No estás escuchando lo que estoy diciendo.
1: Porque hay que tomarse la vida, el tiempo de vida. O sea, yo no sé cuánto tiempo de vida se pasa la mujer enojada. O sea, habría que hacer un estudio, por favor, la, 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 la Universidad de Harvard o West Hansen, que se ponga a estudiar esto de cuánto tiempo se queda la mujer eh, enojada y callada. Porque, o sea, como,
2: bueno. que mí, como que yo realmente necesito un tiempo de. Oh, estoy enojada, ya dije lo que me hace enojar, pero si en ese momento te acercas y me dices, sí. ¡oye, yo no te enojo, es como, ¿qué me estás diciendo? Claro que sigo enojada, o sea, como que hace que me enoje todavía más. Entonces, cuando me enojo, solo necesito espacio y tiempo de, de relajar y marinar las cosas sí. y decir, bueno, ya, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya sabes? Eso.
1: Sí, es como el famoso ese de no me pasa nada. Eso Uf. que dicen de cuando la mujer dice no me pasa nada, ¿Sí realmente les pasa algo?
2: Siempre, siempre, no lo tengo ni siquiera que pensar, siempre, lo... o sea, es que de... escucha él, no me pasa nada, es diferente a, no, no me pasa nada, a, no me pasa nada, ¿escuchaste? <risa>
1: ¿Qué mierda es esa? Por favor, o sea, o sea, no, 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 esto ya está fuera de control es, o sea... es como
2: cuando preguntas muchas veces, estás enojada la primera vez no estaba enojada. Ya la quinta vez ya estoy enojada de que me preguntes que si estoy enojada. si es mi cara. Mi cara es esta. O sea, les voy a decir a todos, contexto. Mi cara normal es esta. ¡Guau! Wow. Esa es mi cara. Así volteo a ver a la gente. Es la cara que me dieron. Yo no la elegí. No voy por la vida así. No. ¿Ah, no? Conozco a mucha gente que tiene cara muy dulce. Mi mejor amiga va por la vida así. Así. Yo no. Yo no fui esa elegida de sí. Dios. Yo salí así. Total. Con esa cara que tengo por la vida, constantemente me han preguntado si estoy enojada. No solo tú. O sea, mis papás también de chiquita. Oye, ¿pero estás enojada? No, que no.
1: Sí, es algo algo que no. Siempre que te lo digo, es algo que rebota algo de la infancia. Yo lo noto.
2: Te lo juro que sí. O sea, así es la cara que tengo. No,
1: pero tú no respondes así. Cuando te dicen, oye, ¿estás enojada o te pasa algo? Estás... Es que así es. No me pasa nada. Estoy feliz. Déjame, estoy tranquila. A y dices, pero bueno, vaya cara, pero de, 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 de moñigo de caca, o sea.
2: Sí, y entiendo, y, y me han enseñado fotos así, oye, Titi, esta es tu cara, y yo, pues sí, gente me ha escrito, no te quiero saludar porque siento que estabas enojada cuando te vi, no, no estoy enojada, estoy feliz de verte, ¿no? Así soy. Y, y bueno, si sí, me enfrento constantemente a la pregunta, ¿estás enojada? Y pues sí, a la cuarta vez que me lo preguntan, con la misma cara que tengo, ya me enojé.
1: Sí, pero cuando los hombres les preguntamos, o a lo mejor te pregunto ya a ti, que si te pasa algo y tú dices que no te pasa nada, pero si realmente te pasa algo, yo tengo la gran idea de que tú ni tienes idea de lo que te pasa. <risa> o sea Yo al menos siento que es como, ok, ¿y qué te pasa? Y como no me lo puedes expresar con palabras... Mm, te enojas porque ni yo tampoco sí. puedo expresarlo Nadie lo puede expresar Entonces te sigue pasando esa cosa Pero pues no, no se puede hacer nada para remediarlo Yo,
2: yo lo, lo he logrado explicar Como la película de Intensamente Yo sí pienso que el monito rojo De mi ser está más activo Que en otras personas Entonces mm. de repente de la nada es como puta, Y ya me acordé como en la primaria no me quisieron prestar los plumones. Entonces ya me encabroné con el señor del tráfico. Ya sabes, o sea, como que sí. mi mente, mis conexiones neuronales son como hacia el enojo. Muchas veces. Difícil de explicar.
1: No, hombre, pero, pero
2: decidiste casarte conmigo.
1: Sí, al menos no tienes el gatiña. ¿eh? El gatiña, ¿no te acuerdas de gatiña? No, ¿qué es eso? Él es el güey ese brasileño que la mamá de intensamente en ah, la película, siempre cuando se enoja con el marido, recurre a ese amorío brasileño que dice, gatiña, ven conmigo. ¿no? Pero bueno, qué mal hago el acento no sé portugués. Perdona a toda la comunidad portuguesa pero, y brasileña. Oye, pues nos vamos con la respuesta rápidamente. Puse ahí en Facebook eh, qué es lo que no entienden de los hombres y las mujeres. Nos vamos rápido, si te parece, porque algunas están buenas, otras no tanto, pero sí hay muchas cosas, hay mucha inquietud entre los auténticos. A ver. No, eh, puse qué no entiendes de los hombres y de las mujeres. Eh, y, puse, y puso la amiga psicóloga, no entiendo por qué les cuesta tanto reconocer sus errores. Imagino que para los hombres. Pues yo creo que eso es un finti ¿eh? Eso yo creo va... que
2: tú eres mejor reconociendo los errores que yo.
1: Porque no tengo ninguno. <risa>
2: no, querido Porque amigo. Porque son muy pocos. No, querido amigo, déjame decirte que estás equivocado.
1: No, hombre.
2: No, pero tú eres más fácil de decir, ¿sabes qué? Sí, la regué. Sí. Y Has... para mí, yo tengo que hacer un gran camino mental para decir. Iba a ser un
1: chiste muy cruel, pero te, te ibas a enojar conmigo. ¿Qué pero ibas bueno, a decir? Pedro? No, 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 que hasta le pongo nombres y apellidos a los errores. Saludos a toda la gente que tiene hijos. Estar encantados. Eh, Lina Marcela Sánchez Melgarejo dice: yo no entiendo por qué quiere que le digamos gracias por cumplir con sus labores domésticos. Ya lo hablamos en un, en un episodio. El que eso sí es verdad. Como que el hombre siempre está buscando de alguna manera. Digo, yo me incluyo, me incluyo totalmente porque sí lo sí lo he hecho. Pero cuando hacemos alguna labor doméstica, te lo juro que no buscamos el gracias ni nada, pero por al menos, pues, un muy bien, un muy bien, un ok, algo. Pero es que la mujer ni siquiera nos dice en eso y eso sí hace enojar.
2: Sí, ¿tú crees? Un poquito. O sea...
1: Porque es que nos cuesta, es que no está en nuestro ADN <risa> ayudar. <risa>
2: vas a recibir una un cantidad No, de te
1: voy rey. a poner un ejemplo. Y en el, el nuestro sí. No, sí, te voy a poner un ejemplo. No, tampoco. Ajá. Tampoco. <risa> tampoco. Lo que pasa es que en el sentido de que ustedes no buscan esa aprobación. Pero yo en el sentido de, por ejemplo, el otro día teníamos unos platos sin lavar. Entonces, miren, unos, ando, unos, unos unos millones de platos sin o lavar. O sea, no
2: había platos limpios.
1: Bueno, vale, sí, estaba todo hecho un desastre. Pero la cosa es que venía la muchacha que nos ayuda, nuestra amiga, y tú dijiste, voy a lavar los platos antes de que venga. Y yo, vamos a ver, si sí, ella vine a trabajar para ayudarnos a lavar los platos, ¿se me hace una falta de respeto hacer su trabajo?
2: No, Pedro, es que, a ver, no, es que yo quiero que entiendas. Una cosa es tener como un desastre normal en una cocina normal, ¿no? Otra cosa es que parezca que entró aquí la porra de la UNAM a deshacer nuestra cocina y a comerse el jamón y dejar todo tirado y unos choco crispies en el piso y, o sea, como pequeñas trampas y municiones. Yo dije, de verdad, si esto lo ve la chica que nos ayuda, nos va a renunciar pasado mañana. Claro
1: que no, no pasa nada. Ha habido casos peores.
2: No, y me queda claro, nada más que... Si sí, de por sí, a mí me cuesta mucho trabajo ser una persona ordenada, pero antes de ti ya lo estaba dominando. A ver, viví con una persona con toque de limpieza, entonces ya estaba medio dominando el voy a lavar después de... Pero desde que vivimos juntos y te amo con locura, es un verdadero desastre. ¡Súmale un hijo! O sea, de verdad, el otro día me tardé 200 horas en acomodar los juguetes de Leo... Todos los amarillos, todos los verdes, todo por colores. Lo, lo ordené, todo lo morado, así. Lo ordeno, lo termino de poner, leo qué hace en cuanto llega.
1: Ah, claro. Ah, ah, todos. Normal. Todos. pero Es que eso es porque tú quieres hacerlo de los colores, no tienes por qué hacerlo.
2: No, ya sé que no tengo, pero me da un poco de paz mental. Entonces, estar en un matrimonio es trabajar para la paz mental del otro. No mm. sé con los hijos, como sea. Pero si, si yo digo, a ver, si tú y yo podemos ponerle, no te cuesta un segundo más, agarrar tus, el topper que acabas de abrir con la comida y en vez de dejar una cosa aquí, la comida acá y el topper allá, pues todo en el mismo lugar y de regreso al
1: refri. Bueno, vale, yo lo hago encantado, pero luego entonces sí estaría padre decir un, oye, muy bien hecho. Wow. Hoy te mereces una cerveza con tu partido. O sea, ¿Qué? es una maravilla.
2: Pero ¿cuándo nos toca a nosotras?
1: Cuando quieras, cuando quieres tú?
2: No, 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 es que ¿Qué para... ¿Qué partido quieres ver? No, no, a ver, es que yo lo voy a explicar cómo funciona, pienso en su mente. Es como... Limpió, echó su ropa a lavar. Mi amor, ¿no quieres irte con tus amigos de viaje a las Islas Maldivas? Es más, les contrato unas mujeres de la vida galante. Y para nosotras es como... Ok, amor, hice ya toda la casa, no sé qué, puedo irme por las uñas... ¿En cuánto tiempo regresas? Eso, eso, pues no así, grito.
1: En este caso, no sé, pero la que deja los tenis siempre las escaleras y todo ese rollo, no sé yo.
2: Solo los tenis.
1: Bueno, pero son 40 tenis. <risa> O sea, llega un momento que parece un tianguis de camino a la habitación con todos los tenis <risa> sí te colocados. Es te digo,
2: no soy la mejor referencia porque soy también desordenada. Pues ya está. Pero en, en una línea. Pero bueno, sigamos con esto porque no, podemos seguir dándole wow. vueltas todo Cuando
1: quieras te pago tu viaje y tu partido favorito con tus chelas. No me... Alfonso Acosta Carrero dice, su ignorancia al no creer en Dios y se burlan de lo que se le dice. Totalmente de acuerdo. Yo tengo que decir...
2: ¿Qué vas a decir tu hereje agnóstico?
1: Vale, a okay. mí me pasa algo, a mí me pasa algo, digo, yo soy muy respetuoso, Ajá. muy respetuoso, le amo mucho las religiones, pero a veces de repente me dicen cosas como de repente que, te, que vaya a Dios y te acompañe, entonces yo digo, mira, pues, me va a acompañar a Dios aquí ahorita, Quiero ¿Solo? Si he pagado solo un asiento en el avión, o hoy vamos a darle gracias a Dios por esta comida, por el súper, digo, vamos a ver, pues si el súper lo hice yo, o sea, ¿qué tiene que ver este señor? O sea, hay cosas como que no he estado comprendiendo un poco este tema del Dios. No lo he entendido.
2: Ok, eh, yo no voy a opinar sobre esto porque ¿Por yo no quiero que me tiren de esta manera, pero estoy de acuerdo contigo, querido compañero de vida. O sea, realmente no entiendo muchas frases de señoras, ejemplos si y Dios quiere. ¿Qué significa, man? Sí.
1: Aunque ¿Es yo tengo no grabado algo que siempre me decía mi abuela, que me da mucho gustito. Siempre cuando nos íbamos a dormir, me decía mi, mi yaya, eh, hasta mañana si los angelitos quieren. Qué bonito. A mí eso es como, si los angelitos, si los, algo así, sí.
2: Si Dios quiere,
1: ¿no? No, si los angelitos quieren o algo así. Ah, sí. Ah, no, que duermas con los angelitos. ¿no? <risa> sí. Bueno, había angelitos por ahí, había cosas. Bueno, vamos, sí, que... ¡Qué maravilloso! No, y
2: está bien, y que cada quien encuentre lo que le da paz, nada más como intentar imponer cualquier ideología hacia los hijos o hacia la persona sí. que está contigo.
1: Uf. Pero la cosa es que no imponer al otro. Por ejemplo, mi Dios. Tú nunca me has preguntado cuál es mi Dios. Mi Aparte Dios es, de
2: Cristiano Ronaldo.
1: Mi Dios es Shiva. <risa> Pedro, dijo. <¿Me imagino>? de <risa> Es verdad. Yo soy de, yo, 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 yo soy de Shiva. ¿Mm? ¿No has visto? No. Aparte, está buenísima la historia, tiene un montón de brazos y demás. Es de la India. Yo viví un año en Mumbai y a mí Shiva me marcó. Porque me encanta decir Shiva. Es muy... Te lo juro, fui al templo donde está la, la estatua de Shiva más grande de todo el mundo. Que Pero está eso en no tiene nada
2: que ver con que, ay, sí, yo me doy al Shivaísmo no sé qué no,
1: Te lo juro, yo dejé una, una, luz, una, una velita. Yo fui solo, a Bangalore ahí. Me acuerdo, esto una foto le la voy a poner aquí. Y fui a ver a Shiva y me acuerdo dejarle el celular a un indio ahí, o un hindú y estar yo más preocupado diciendo me lo va a robar me lo va a robar aquí en el templo de Shiva y no me lo robó y dejé y pedí un deseo y mira se cumplió ¿Qué que era sí? que no me robara el celular
2: <risa> no sí. o sea como que siento que sí fue puede... no, no te creo nada de esta historia o sea no te creo que, soy que... De
1: nunca me has visto ¿no? soy muy perfil Shiva ¿por qué te ríes? tú imagínate que ahorita a partir de ahora en que te dijeran que Dios te acompañe que Shiva te acompañe
2: que estoy bien, o sea, no tendría ningún problema, bueno, eso sí lo puedo decir, no podría estar con alguien que sea excesivamente religioso.
1: Excesivamente Shiva.
2: Excesivamente no. Shiva. No, y no, o sea, respeto mucho las religiones y así, pero de repente hay que aceptarlo, caen en cosas que dices
1: no. No,
2: esto es real. Pero, pero no nos vamos a meter en ese melón, en ese melón. ya sabemos qué terreno sí, sí. tentamos y cuál no. Pero estoy de acuerdo, si en algún momento, pon tú hasta nuestro hijo, nuestro hijo no está bautizado. Y nuestro hijo oh, va buen a decidir tema. Sí, sí, totalmente, sí. cuando él lo quiera. Eh... Ni yo estoy bautizado. No, ya lo sé, y yo, bueno, no, yo sí, yo sí estoy bautizada, pero...
1: O sea, ¿estamos dos herejes? Bueno, tampoco somos dos herejes. Somos dos agnósticos uh -huh. con una religiosa. ¿Eh, ¿Católica? ¿Qué religión eres uh -huh. tú? Oh, Ajá.
2: Ah. No, pero pero realmente, bueno, yo nunca he sido como muy practicante, nunca entendí muchísimas cosas de la iglesia. Soy de un lugar muy católico, como es Aguascalientes, este, y desde chiquita me brincaban muchísimas uh -huh. cosas de la religión, y cuando vi el pedo que es para casarte por la iglesia, nada más por el trámite de, de casarte por la iglesia, yo digo, no me lo no. O sea, en, en, los, en los lugares, no sé si aquí, pero en los lugares de, de otras partes de la República, eh, ejemplo, Aguascalientes, ponen un comunicado así de esta mujer se va a casar con este güey. Y lo hacían antiguamente por si ya estabas casada. Que llegara alguien y dijera, no, no, a esta vieja ya está casada o ya estuvo o... Cualquier cosa que te pudieran quemar en frente de la iglesia. Y yo digo, ay, no, se me hace tan antiguo. Entiendo que hay muchísimas cosas súper padres, también sí lo tienen, pero cuando te metes en el core de la ideología yo digo pues creo que es más importante compartir sí. la ideología a que hacerlo por una fiesta uh -huh. yo pienso entonces sí. si mi hijo en algún momento me dice ma yo soy yo escuché esto y soy súper creyente y me vibra cabrón va a ser como no man, adelante sí. ¿sabes? Es más explícame de lo que está pasando no estoy en contra oye no le voy a decir soy que fan de
1: tontería. Jesús a tope oye no, un playeras así de Jesús
2: todo bien Jesús de hecho es hay la bandas onda. cristianas muy buenas que sí, muy, que muy sí. Buenas. pero pues no es algo que con lo que eh, comulgado, ni mucho menos. Ni Pero muy, además
1: no te costó hecho. trabajo porque, digo, cumpliste uno de los cometidos de la iglesia que es llegar virgen al matrimonio, como me comentaste, ¿no?
2: Sí, de la oreja, tal vez. <risa>
1: <No>. <risa> Qué imagen me acabas de ver, es como de, de Scary Movie, ¿te acuerdas de Scary Movie? Cuando el negrito pone así, la mano y la mano, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, vámonos eh, con la última. Eh, Ana Mary dice que un hombre jure a Marte y sus acciones demuestren lo contrario y uno de mujer no tener la valentía para retirarse y sin sentir culpa. Lo que hablamos al principio del episodio, que de repente los hombres somos que tienden más a prometer... ¿No dijimos eso? Yo creo que sí, ¿no? No, no,
2: era mostrar desinterés lo que platicamos al principio. Ah,
1: no, pues no, pues es, pero es verdad. Como que hay una banda de hombres, yo siento... Sobre todo italianos.
2: Sobre todo mafiosos.
1: No, 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 no. Italianos. Los italianos son muy de embelezar, de, ¡ay, oh, qué bonito, qué bonito pelo, qué bonito, oye, quiero tener una familia, que tienes la cara de la mamá de mis hijos y cosas así.
2: ¿Por qué los italianos? ¿A qué italianos conoces? No,
1: muchas experiencias ahí. Aparte, como te hablan en, ah, oh, familia, sí, ven aquí, ven aquí, chiquilini, no sé qué. <risa> Me Amor, piace tantísimo. Entonces te sale todo y, y sí, hasta tú también dices, como con el italiano, vamos a ver. <risa> ¿No? Pero sí, como que embelezan más al principio, porque eso es como que yo creo que sí atrae a la mujer, ¿no? Que te digan, ven.
2: Yo creo que las palabras atraen, pero un tiempo cortito. O sea, una vez que te prometieron el mundo, Ajá. sí, o te bajan la luna y las estrellas y estás viendo cómo se esfuerzan por bajarlo o dices, pues mucho bla, bla, bla. O sea, sí creo que llega una edad en la que dices, sí, sí, ándale, pues, ¿cuánto me vas a prometer? O sea, yo me acuerdo en cuanto se transformó en, a ver, tenía como, yo creo que veintitantos años, cuando ya sabes que es puro bla, 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 que dices, güey, ¿tú qué estás diciendo? Ok, estás enamorada ándale, pues. O sea, yo creo que ese rollo se vuelve muy... Pues sí, nada más cuento mientras vas creciendo.
1: Sí, lo vas notando. Cuando sí. ya el hombre te empieza a decir, sí, mira, te voy a llevar de viaje, ¿sabes qué? Voy a comprarme esta casa y luego ves al güey al que está viviendo en casa de sus padres. Es, vamos a ver, mi hermano, eh, Amigo, bueno. ¿cómo te lo explico? No, no da para ti. Pasa que cuando eres más pequeño sí te embeleza mucho lo que es la ilusión. Claro. Y luego ya te vas haciendo más mayor y vas teniendo la realidad. Aunque también te consiguen engañar de alguna manera, ¿eh?
2: No, pero a ti, es lo que te iba a preguntar. ¿A ti no te ha pasado que alguien te dice es que tú y yo y para toda la vida y te amo tanto y que las acciones es completamente lo contrario, así güey? Oh. Me prometiste el sol y te estás echando a alguien más.
1: Tienes tiempo. A mí me prometieron que desde que fui, iba a ser padre y tal, iba a tener una vida tranquila, me iban a querer, no. no me iban a dar problemas, me iban a dejar el tac en el carro. Me prometieron muchas cosas y ahorita estoy yendo por las autopistas normales, no descanso.
2: Te voy a decir algo, usa tu propio carro.
1: Vale, cuida pues ya está. tu
2: propio carro. Tú tienes el tuyo y ahorita parece que tenemos, o sea, una ojalatería aquí afuera que has destrozado en un tiempo de dos meses. O sea, de verdad, yo, yo no lo entiendo, pero nada más, o sea, ese sí lo quería sacar como...
1: Bueno, son las circunstancias. <risa> claro. Son las circunstancias. Me tienes que querer de la riqueza y en la pobreza.
2: No, y yo te amo y quiero que sepas que pienso que somos un muy, muy buen equipo. O sea... Estábamos viendo el otro día Modern Family y sale una parte en donde Phil y Claire, que son esta pareja, él es como súper distraído y él es, tiene un TDA importante que es así, está en todas partes todo el tiempo y Claire es como súper estructurada, que no soy.
1: Para pero... nada, vamos, pensé que ibas a poner ese ejemplo y... No,
2: no, pero me refiero a que sí creo, no sé tú, al menos que pienses lo contrario, que nos complementamos de una forma muy cool y que a fin de cuentas nuestra relación sí se basa muchas veces en complementar algo que al otro le falta y uh -huh. poder entender esa parte que el otro no tiene y poder como abrazar tal vez y... No sé, como, como sí, si trabajar en equipo. Eso sí, sí, lo siento
1: totalmente. Y es un gran resumen del episodio, porque todo el rato estamos comparando el hombre y la mujer, que es mejor una cosa, que hace peor otra cosa. Y yo creo que la clave justo es que somos diferentes y qué bonito, porque imagínate ser todos iguales, estar con alguien exactamente igual a, a ti. Por eso dicen que los polos opuestos se juntan y se quieren, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo en eso, de que hay a lo mejor ciertas cosas o actitudes que somos mejores uh -huh. que el otro, pero pero no por eso señalar y justo ver que somos a lo mejor enemigos o que jugamos en contra, sino buscar justo el, el, el punto medio para, para poder jugar en equipos, como claro. en un partido de fútbol en un equipo, no tienes que ser todos delanteros tiene que haber uno que pare, tiene que haber uno que defienda otro que reparta el juego y otro que meta los goles.
2: Sí, como que como que yo siento que el entender es una vez que estás en una relación seria o sea que va a haber muchas cosas que tú vas a hacer mejor que tu pareja y hace poquito lo vi en un video de ¿Por qué intentamos buscar en el otro algo que no nos puede dar y constantemente buscamos este, ese momento para que nos demuestre que no nos lo puede dar? Ejemplo muy sencillo, si yo busco constantemente que mi pareja sea la más ordenada y sé que no lo es y, y constantemente lo pongo en situaciones para que me siga demostrando que es desordenado, entonces tiende mucho a fracasar mi expectativa y mi relación porque estoy esperando algo que no eres. Entonces, siento que mientras menos intentemos modificar a la otra persona, más chance tenemos de estar contentos y estar a gusto en las relaciones que estamos, ¿no?
1: Eso, aceptense hay que aceptarse eh, no de una forma como diciendo ya, venga, pues ya hay que conformarse, pero sí quitándole un poquito de, de, de demasiadas espinas al tallo, ¿no? Entonces, a... a la flor. Bueno, con este maravilloso consejo. consejo y metáfora y analogía, pues espero que les haya gustado a toda la banda este episodio en todas las plataformas digitales, ya estamos en Spotify, Google Podcast, Amazon, eh, iHeartRadio, está en todo, también en YouTube obviamente. Y si estás escuchando y viendo esto, vente a la página oficial de Facebook, Pedro Prieto TV, que subimos cortitos y también material que no ves en otra plataforma. Así que, eh, dicho lo cual, pues, ¿qué? ¿Cómo nos despedimos, Titi Harris?
2: Nada. Ya saben lo que tienen que hacer. Mantenerse auténticos.
1: Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué es lo único que nos queda. <risa> Eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Denos a calificar en Spotify para seguir subiendo en el ranking, por favor. Y nos vemos en el siguiente auténtico. Bye.